0: Mis queridos podqueros, este episodio está dedicado con todo nuestro cariño y nuestro corazón a Becky, un ángel con pelitos
1: ¡Hola, hola mis amigos podqueros!
0: Bienvenidos al sexto capítulo de
1: Amaranto y Papelón, papá
0: Hoy estamos grabando el sexto episodio, venga, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo te sientes al respecto?
1: ¡Excelente! ¿Sabes que el pasado 20 de marzo fue el día de la felicidad? Y me recordó mucho a, a todos los proyectos que estamos realizando. Lo viento en popa que vamos. Y la felicidad que eso me genera. Realizar tanto así, con tantos sentimientos, como personal, como un crecimiento profesional. Una de las cosas más relevantes cuando conocí a nuestra invitada fue eso. O sea, la felicidad que me generó cuando me enteré todo lo que hace. Inmediatamente la amé. Es una acción... Fuera de los límites y me encanta y me fascina lo que hace y los resultados obtenidos, por supuesto.
0: Excelente, venga sí, pues eh, partiendo tu comentario. Para mí, el crear el podcast y el compartir esto ha sido una experiencia bastante divertida y me ha gustado bastante. Ahora bien, abordando el tema de nuestra invitada, y para darle la bienvenida e ir introduciendo este el tema. ¿Nos podrías contar el momento más bello que has vivido con alguno de los perros que has tenido?
1: Mis perros. Sí, tus perros. En parros? toda mi vida he tenido tres perros muy buenos. Uno me duró 15 años, otro 12. Y el último me lo, me lo arrebataron. Sí. ¿De tu corazón? De mi corazón. ¿Y ¿De tu sí, vida? Sí, me lo arrebataron y eso me dolió mucho. ¿Pero por qué los perros? ¿Por qué estamos hablando de los perros?
0: Pues... Estamos hablando de los perros y hoy vamos a descubrir o vamos a hallarle un poco de sentido al por qué decimos que el perro es el mejor amigo del hombre. Nuestra invitada nos viene a contar el granito de arena que ella ha aportado desde su cancha para brindarles una oportunidad a los ángeles con pelitos que caminan entre nuestras calles y en nuestras vidas y también nos platicará en su experiencia y desde su opinión si los hombres merecemos ser los mejores
1: amigos de los perros Ah, por eso es que cuando la estoqueé Se encarga de cuidar, proteger, amar a un ser tan especial Me encanta todo, todo me encanta Y lo que hace me tiene totalmente mi admiración y apoyo Por ello, y sin más preámbulos Con ustedes, Samantha
2: Hola, hola podqueros, Benja, Sara, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Samantha San José. Me encantan los animales, en especial los perros, ya que son con un ejemplo de entrega total, resiliencia, amor puro. Y hoy voy a contarles un poquito de lo que hago para ayudarles.
1: Gracias, 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 San, por aceptar más que todo nuestra invitación. Estamos muy, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Porque siempre es bueno rodearse de personas con una sensibilidad como la tuya. Pues el cariño que tú sientes por los animales va un poco más allá del ordinario. Así que cuéntanos, cuéntanos mucho que estamos muy deseosos de escucharte. ¿De qué nos vienes a platicar el día de hoy?
2: Bueno, vengo a hablarles un poco del problema tan grande de los perros de la calle. Algunos datos duros es que, por ejemplo, el Inegi estima que existen 27 millones de animales en el país, entre perros y gatos, de, de los cuales el 70% se encuentran en situación de calle o de abandono. Entonces, yo vengo a contarles un poquito de lo que yo hago para solucionar ese problema desde mis recursos. Perfecto. Muchas gracias, pues al final
0: estos datos que tú dices de los 27 millones de mascotas que existen y los números que nos estás compartiendo pareciera ser una estadística más de las tantas que hay en este país, pero cuando tú te enfocas y ves que hay 27 millones de mascotas en el país y que de esos el 70% se encuentran en situación de calle o en un tema de abandono, de maltrato animal Viviendo las inclemencias del clima La crueldad de los humanos Estar expuestos a peligros Sufriendo de hambre este, Que puedan ser atropellados o heridos Toma otras dimensiones Es un problema que ya cuando le pones Los ceros completos y demás No es ni pequeño Ni sencillo de resolver
1: Claro Sara, incluso viéndolo desde otro punto de vista Es un problema de salud Porque todos los perros Defecan fecan en la calle, no están vacunados, esterilizados, ni bajo ningún control sanitario. Y los refugios se encuentran completamente colapsados. O rebasados todo su límite. Pero pese a ello, desde tu trinchera y tus posibilidades, Ama, buscas hacer una diferencia. Me encanta cómo ves tú las cosas y cómo las resuelves. Y cómo atacas la problemática diariamente.
2: Sí, así es, realmente el problema es gigante y no lo dimensionamos, realmente por cada perro pueden salir cinco u ocho cachorros y en el mejor de los casos uno o dos va a encontrar un hogar realmente digno donde lo quieran donde lo, tra lo traten como un miembro de la familia yo les voy a contar un poquito cómo empecé en esto porque para mí también los ángeles con pelitos como los llamó Sara eh, son ángeles que más que tú vayas a rescatarlos a ellos ellos vienen a a rescatarte a ti con compañía amor confianza seguridad entonces son dignos de todo lo que les podamos dar eh, yo como empecé en esto eh, cuando yo me mudo a toluca hace ya 10 años empecé a ver muchos perros en la calle yo trabajo a un lado de un parque industrial y en ese parque industrial hay una colonia muy popular. Entonces empecé a encontrar muchos perritos, muchos cachorros y busqué alguna forma de aportar. Yo inicié como voluntaria en una fundación que se llama Fundación Tommy Esta fundación trabaja muy cerca del Parque Bicentenario de Metepec. Ellos buscan apoyo porque realmente como lo comentabas todos los refugios están saturados y no hay tanto apoyo para esta causa. Entonces, lo que ellos hacen es, no tienen refugio, solamente tienen uno, una casa en donde hacen esterilizaciones a bajo costo y buscan voluntarios para limpieza, apapachoterapia, le llaman, para ir socializando a los perritos que rescatan junto con la PROPAEM, que es la Proca Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México. Entonces ellos colaboran, rescatan algunos perritos, no aceptan perritos eh, que tú les quieras llevar porque no tienen capacidad y buscan voluntarios, tanto para promover la labor que ellos hacen como de hogar temporal. Entonces yo empecé así, haciendo guardias con ellos, conociendo su labor y de hogar temporal. Después empecé ya con un poquito más de valor, y digo valor porque se necesita, eh, como rescatista independiente. Eh, entonces, literal, o sea, ¿qué hago? Voy manejando, camino al trabajo, como me pasó hace un par de semanas. Eh, veo algún perrito en la calle, me orillo, lo levanto y lo llevo a mi casa, ¿sí? Eh, Sé que eso no lo haría cualquiera y es una gran responsabilidad porque literal es una vida que tienes en tus manos. Pero si tú corres el riesgo de aceptar esa responsabilidad, vas a cambiar una vida y no la vida que estás rescatando, la tuya, literal la tuya. Y pues lo que hago es los llevo, les doy un protocolo de salud y les busco hogar.
1: Wow, tú sabes que me sorprendes cada vez que hablas eh, comentando cómo es tu proceso. De, me, me, me encantaría más que hablaras también de la fundación. Me imagino que es una fundación sin fines de lucro. Por eso es que busca personal que lo pueda ayudar y lo pueda dar su, su apoyo incondicional. Porque es un apoyo incondicional porque es difícil tú tomar un perrito de la calle. ¿verdad? No sabes en qué condiciones o si es agresivo o algo que tú lo puedas calmar o algo. Porque es su naturaleza. Su naturaleza es defenderse o morder. Entonces tú buscas la forma de que él tome esa confianza contigo. Para que tú lo vas a proteger, lo vas a cuidar. Y vas a encontrarle algún tipo de familia donde lo puedan acoger. Eso es este, admirable. ¿verdad? Me encanta. Yo no sé si lo haría. No, no sé si tendría el valor o la responsabilidad como tú lo dices. Porque es algo... ...muy intenso para mí... ...porque un ejemplo... ...Sara hace poco, hace como dos meses... ...yo le dije que ella... ...se ractó a un perrito... ...entonces, ¿por qué? porque estaba en la calle... ...el perrito estaba bien bonito... ...bien, es un perrito bien espectacular... ...y ella lo ractó y se lo llevó... ...para su casa, porque ...y lo empezó a cuidar y aparte... ...buscó familia para regalarlo... ...y no sabía si había una persona detrás de ella... ...que ya era familia de ...pero bueno, hizo una buena labor... Pensemos que sí, pero la que hace Samantha es inigualable, de verdad, me encanta
0: Sí, no, Sam hace una labor inigualable porque efectivamente yo recogí hace dos meses un perro Ese es el segundo que rescato, yo tengo dos perros adoptados, ¿no? de, de muy elegantemente, verdad. ya les pusimos aquí en México Que son de raza mixta, antes era ese perro callejero, el solo vino, el perro que está ahí en la calle Hemos rescatado dos, pero sí es un proceso donde lo más sencillo es básicamente hablarles, que te sigan y meterlos a tu casa. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo y los verdaderos retos.
1: El, el verdadero reto, reto muy importante. Y bueno, entonces Samantha, esa yo quiero saber más que todo esas, esas cositas así que, que son fundamentales verá, cuando ya llevas el perro a tu casa... Y empiezas a cuidarlo, empiezas a llamar, a me imagino que a las personas que te apoyan. Necesito un desparasitador o necesito que me ayudes a vacunarlo de esta forma. O lo voy a, lo voy a llevar mañana a la peluquería, lo voy a acomodar, lo voy a cortar las uñas, no lo sé. <risa> Dime tú, ¿qué, qué, ¿qué prosigue? ¿Qué haces? Después lo publicas. Vi tu Facebook, espectacular, me encanta tu Facebook. Ahorita al final lo das, por supuesto. Listo. Cuéntame, cuéntame tú, ¿qué están esperando? Cuéntanos.
2: Claro, Benja. Bueno, lo fácil es el rescate, ¿sí? Ya sea que lo atraigas con una salchicha, que él venga corriendo a ti buscando rescate, que lo jales por abajo de un carro, lo que sea que el perrito necesite, esa es la parte que para mí es lo más sencillo. Después, eh, yo lo que hago es que los llevo al veterinario eh, lo más importante lo primero que tengan su desparasitación o sea no tienes idea de cuántas lombrices vivas he visto salir de un perro entonces es súper triste porque pues el perro, lo poco que llega a comer, los pocos nutrientes que le van a llegar, se lo comen las lombrices. Entonces eso es lo más importante, desparasitarlo. Después eh, bañarlo, quitarle las pulgas. Un dato curioso es que si un perrito no tiene pulgas, es que no está sano. Las pulgas son un parásito, entonces no van a buscar un huésped que no les pueda dar continuidad y eso ya me pasó un perrito una vez lo rescaté aquí atrás del parque toluca 2000 a las 8 de la noche más o menos estaba ahí solito eh, como muy raro porque era muy tarde que hacía ahí en medio de la carretera lo rescaté y me di cuenta que tenía una infección muy fuerte de piel entonces no le encontré ni una pulga Precisamente por esto porque el perrito estaba muy mal Entonces pues necesitaba un tratamiento especial eh, Les doy esa primera atención Y generalmente saco la información que la gente me pregunta eh, ¿Cómo qué raza va a ser? como qué tamaño va a ser? Y la verdad es que mi respuesta es Es un mix, raza única, tamaño sorpresa porque realmente no sabemos cuánto va a crecer. Eh, después de eso, pues viene sí, darle amor, cariño, eh, comida. No tienes idea de cómo comen desesperados. Como por un par de semanas... Porque es como si ellos no supieran cuándo van a volver a comer. Entonces es como muy angustiante. Sí, esa
1: sorpresa que al inicio que ellos tienen, wow, ya tengo comida. Wow, no sé cuándo voy a terminar, a terminar de comer. Esta persona me está ayudando muchísimo. Wow, tengo que comer, 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 comer. Y eso esa te lo transmite a ti, que tú wow, o sea, quieres seguir dándole a él ese sentimiento. Pero también tienes que moverlo porque también no te puedes quedar con él.
2: ¡Claro! Yo no puedo tener 20 mil perros en mi casa aunque quisiera. Entonces lo que hago es que después de su baño le tomo unas fotos coquetas con un moño o con una foto sobre todo que denote la proporción, el tamaño del perro y las subo a mis redes sociales. Las publico en Face, en Whatsapp. Les armo una fichita de adopción con algunas de sus características y la estoy promoviendo. De hecho en Face hay algunos grupos en los que estoy que son Adopciones Toluca, eh, Gatos y Perros Perdidos por ejemplo, en donde tú puedes publicar esto. Incluso eh, con la misma fundación intercambiamos fotos, ellos me pasan sus perritos en adopción. Yo hay veces que les paso los míos como rescatista independiente y ellos me apoyan con la difusión y también nos apoyan con el tema de la esterilización. Porque nosotros también necesitamos entregar un perrito que no va a reproducirse para evitar que este problema continúe. Claro. Y Sam, en esta parte tú ya empiezas a tocar el.
0: Evidentemente al final tú dices, yo recojo un perrito en las condiciones en las que está, que evidentemente si está en la calle, pues nunca van a ser, es, o más bien están muy alejadas del de óptimo, siquiera de algo saludable, ¿no? Hay perros famélicos, hay de todo, ¿no? Pero ahora bien ya empieza esa parte de justo buscarles un hogar porque tú dices, o sea, es, es una gran responsabilidad, ¿no? Tienes tu propia vida, tus propias mascotas, tu propio ritmo y, y al final toca encontrarles casa. Eh, con tu experiencia que ya tienes, ¿qué haces para asegurarte que los adoptantes serán unos buenos dueños, que tienes un buen candidato y que no van a someter al perro a una vida de confinamiento en la azotea o que lo van a tener encerrado en un metro cuadrado de espacio? ¿Tienes ese feeling? ¿Qué es lo que buscas? Porque tú decías, de ocho perros de una camada promedio, dos van a encontrar una vida buena.
2: Bueno, realmente no es feeling. Yo lo aprendí gracias a la participación que tuve en la fundación. Ellos me enseñaron que hay cuestionarios de adopción, hay contratos de adopción, en donde mencionas el tema de las penalizaciones que tiene el Estado de México, por ejemplo, ante alguna situación de maltrato, eh, yo hago una entrevista primero por teléfono, pido requisitos desde comprobante de domicilio, credencial de lector, eh, el llenado del contrato, de la entrevista y hago como algunas preguntas básicas para saber un poquito más de esta persona que al final te puedo decir que lo triste es que cualquiera puede engañarte. Pero después de este protocolo tienes que estar convencida y sentir en tu corazón y en, en, en tu estómago que es la persona que lo va a cuidar. ¿No tienes garantías? No, desafortunadamente no, los humanos mienten, los perros no, <risa> punto para los perros, Exacto. Sí, pero literal, o sea, es un voto de confianza con estas previsiones que se toman, pero eh, no hay garantías. Eh, yo he tenido varias personas como interesadas en adopciones y pues no las he dado precisamente por este riesgo que yo siento que no me convence que la persona realmente no se ve que quiera un perro entonces por ejemplo tengo un amigo que siempre me dice pero si ya te hablaron dale el perro quiere el perro, está interesado pero para mí no es para lo que lo rescaté ¿sabes? y afortunadamente como lo hago de uno a uno, no tengo la presión que tal vez alguna fundación o, o albergue puede tener, sino que yo puedo quedarme un poquito más con, con el perrito hasta que encuentro algo que para mí hace sentido. Te digo nuevamente, no es garantía, pero trato hoy al máximo de garantizar la mejor adopción. No, y eso ahí hay un tema bien bien grande porque es
0: paciencia, sabes. Es mucha paciencia y justo a ti te gana. Insisto, yo he hecho dos rescates 10 años, es un número bastante eh, prometedor, pero te gana el hecho de decir, tenemos que darle una vida a este perro, tenemos que buscar a alguien y te empieza a ganar esa ansiedad de decir, ¿cuándo va a llegar el bueno? ¿No? Y cada vez la realidad es que es bien complicado porque muchos te ayudan a promoverlo, pero nadie te dice que sí. Entonces, es como eh, empieza esta parte bien bien compleja del tener paciencia para buscarles ese lo, hogar, esa
2: familia que los pueda tener bien sí, y una anécdota que tengo al bien, respecto ¿eh? es que por ejemplo eh, me han hablado convencidos de que quieren la adopción pasan el protocolo el cuestionario, me firman el contrato y yo lo que hago también como tip es entregar al perro en la casa en donde va a vivir para yo también ver las condiciones si tienen otros perros cómo los tienen cuántas personas viven cua, si todos están de acuerdo con la adopción por ejemplo y algo que me pasó y que negué la adopción en el último momento eh, fue que llegué a una casa muy bonita eh, en un pueblito pero no tenía barda entonces realmente pues querían al perrito para poderlo alimentar Pero que anduviera casi que por todo el pueblo Entonces pues sí lo negué porque yo lo saqué de la calle No para que sea otro perro de la calle que de repente cuando viene a comer lo alimentas Entonces esa es una historia que tengo Otra con una perrita que de hecho me quedé y fue mi ángel por cuatro años, eh, fue que eh, una noche yo estaba aquí en mi casa eh, sola en Toluca, nueve <ríe> de la noche, y me tocaron la puerta. Eran dos señoras que me dijeron, hola, oye, sabemos que tú rescatas perros, eh, tenemos esta perrita que está en celo, era una mix de labrador negro, eh, y me dijeron, necesitamos resguardarla para que no se reproduzca, que no se embarace. Y después vamos a venir por ella, le vamos a encontrar hogar y la vamos a esterilizar. Entonces yo no tenía ningún perrito en ese momento y la acepté. Luego, luego eh, se subió a mi cama <risa> y, y como que sentí que algo pasó, pero yo negaba el sentimiento. Eh, la tuve. La llevé a esterilizar, las señoras obviamente se desaparecieron, me quedé con ella y eh, a través de la fundación empecé a promocionarla, en la fundación la llamaron Becky, entonces empecé a promocionar a Becky le encontré un hogar, ahora sí que de la calle a la High Society, iba a vivir en los castaños, eh, la llevé, les encantó, convivió con su perro, con su niño, fueron felices, se quedó y la señora me habla 7 de la mañana del otro día. Ven por la perra, se quiere salir y no la voy a soportar. Entonces, fui por ella, porque tampoco se trata de forzar a nadie. Fui por ella, la recogí, se subió al carro, la miré y le dije, te quedas. Y así fue.
1: La miré, te miró.
2: Nos miramos.
1: Nos miramos. Y,
2: y, y,
0: y te robó el corazón y fue de esas veces que... Porque es una actividad de, de alto riesgo, Sam, o sea, tú corres sí. el riesgo de enamorarte y de no poder dejarlo ir.
2: Sí. Y literal yo siento que ella llegó a mi vida en ese momento en donde yo la necesitaba a ella.
0: Es que es, es una conexión. La conexión que tú puedes desarrollar con un perro es tan grande... Eh, cuando nosotros perdemos a nuestro primer perro A un labrador por un cáncer que le da Lo perdemos a los 5 años eh, Fue muy fuerte el perder al perro Porque él se muere en el hospital después de una cirugía Se murió solo Y tal vez nos quedó siempre esa zozobra A toda mi familia y a mí De que no estuvimos ahí para él Y decía un, un amigo de la familia Un amigo muy querido que no debíamos estar ni enojados ni tristes con la vida, con el perro, con nada dice porque es, tal vez no lo creas pero él eligió irse así para que tú no sufrieras entonces es cuando estas conexiones raras, medio cósmicas que de pronto cuesta creer son difíciles porque tú dices, Becky llegó para mí cuando yo no sabía ni que la necesitaba pero cuando me di cuenta del impacto que hacía en mi vida, no podía vivir sin ella, o sea realmente la necesitaba Sí, sí, sí es, es duro, es duro ¿Y
1: ¿Alguna vez te has lastimado o has tenido un perro muy fuerte o un perro muy agresivo o cómo lo has controlado?
2: ¿Qué crees que afortunadamente Nunca me ha tocado un perro agresivo. Yo la verdad, todos los perros que he tenido han sido muy nobles, muy agradecidos. Mm, lo más ha sido perros dominantes. Eh, por ejemplo, una perrita que di en adopción, me habló el chavo. Oye, yo la amo, está súper consentida pero se adueñó del sillón al grado de que no deja que nadie se siente. O sea, es su sillón. Entonces, es mi paso. pues... Es mi, es mi paso. La, la verdad es que yo no soy ejemplo de educar a un perro. Ahí sí te lo puedo decir de todo corazón porque soy súper consentidora. Pero... Lo que sí te puedo decir es que hay especialistas, hay información de cómo debes de tratar a tu perro, de cómo debes mostrarle los límites y también en caso de que ya la conducta exceda lo que tú puedes manejar, debes de pedir ayuda. Hay profesionales, hay etólogos que son especialistas en comportamiento canino, diferente a los adiestradores. ¿Vale? entonces pues es cuestión de que si te enfrentas a algún problema busques ayuda para resolverlo lo más que a mí me ha pasado personalmente es que tratando de rescatar en una pues colonia en donde hay muchos perritos, adultos, cachorros y demás me han perseguido pero hasta el carro <risa> entonces pues ya me la he jugado un par de veces no me han agarrado, pero es que ellos mismos protegen a su manada, entonces yo lo entiendo perfectamente y tampoco me pondría en riesgo por un rescate, pero te lo juro que voy por la tercera porque lo sigo
1: intentando. <risa> ¿Y, ¿Y por qué empezaste a hacer esto? ¿Qué es lo que te motivó a hacer esto? ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Tú tienes idea de cuántos perros ya tú has rescatado y ¿recuerdas ese perrito, ese primer perrito que rescataste o esa persona aparte de la que nos comentaste? Ese, ese, ese como personita, yo lo llamo personita, ese animalito chiquito que te cambió la vida.
2: Pues mira, yo nací y ya tenía perro. Entonces, literal, me encantan los perros. Eh, siempre he estado rodeada de perros. En mi casa siempre tuvimos uno o dos. En mi infancia yo tuve en total cuatro. Ya como adulta eh, llevo tres. Eh, pero siempre me han gustado mucho los perros. Y me parecen estas almas nobles que se entregan de corazón sin pensar, sin juzgar quién eres. Si llegaste temprano, si llegaste tarde, ellos solo quieren estar contigo. Entonces, dada esa bondad, es que me entra este sentimiento de ver qué puedo hacer por ellos. ¿Cuántos llevo? Más de 20. Sí, eh, <risa> hubo como un par de años muy ocupados. Lo que te puedo decir es que lo que yo hago es una ínfima parte de lo que hacen las fundaciones diferentes. La de Tommy que ya comenté.
1: No infima, porque no. yo no hago nada,
2: exacto, bueno eso es más exacto. ínfimo.
1: <risa> o sea nada, nada, y tampoco voy a decirte que voy a agarrar el perro no, no lo voy a hacer, es mentira no. por eso que te admiro muchísimo
0: y aparte es que de verdad Sam no es ínfimo, porque tú eres la única eh, persona la única que rescata de manera independiente que yo conozco, y puedo decirte que mi familia no conoce a nadie entonces, no es que tú hagas poquito No haces poquito Tal vez para un problema de 27 millones de perros Pues sí Podríamos decir que no haces poquito pero, pero no, no es para nada pequeño
1: pues la, lo que me, digo... rec me recuerda mucho No sé si tuviste la película de De no, chica, no se llama. Hachi Hachi Si Hachi. 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 Sí, sí, lloré con esa película no, Yo no, no, no la no, vi Todos, todos <risa> lloramos <risa> era, era un par de lágrimas <risa> Increíble la... Esa, la sensación de ese perrito, o sea, de, de, de su fidelidad, de, esa, de esperar a esa persona y esa persona ya se fue. Pero aquí me quedo porque tú vas a regresar algún día. Eh, así nadie lo hace, ninguna persona, nadie, ninguna persona no hace eso.
2: No, nadie. No, esa película, yo te soy honesta de saber que iba a llorar días, <risa> no me atreví a verla. Pero literal, sí refleja que ellos son así. Así, de entregados al 100%. Y de resilientes. O sea, tú puedes ver un perrito que perdió una pata. Y no se siente menos que el resto de los perritos. Y no por eso no va a caminar, jugar, correr. O sea, tienen una actitud envidiable. Vale, Entonces, eh, por eso empecé yo... Y la verdad es que, te digo, no, no puedo decir que son pocos, que son muchos, pero sí admiro yo a muchas fundaciones que constantemente están poniendo esfuerzo en estos, eh, en estos animalitos, en estos seres que necesitan nuestra ayuda. Mi primer rescate, no lo recuerdo así como tal cual fue, pero sí tengo en la mente un par que fue por ejemplo una perrita muy chiquitita que tenía una infección en las orejas. No en los oídos, sino una infección de piel en las orejas por fuera y le tuve que poner violeta de genciana que es precisamente para las infecciones y eh, pues la violeta se fue absorbiendo y sus orejas quedaron rosas entonces estaba hermosa, hermosa o
1: sea, cambió de color
2: <ríe> sí, no creas que la cara. pinté, ¿eh? porque hay gente que pinta a los perros hashtag maltrato pero no, o sea, estaba tan hermosa y la publiqué y eso causó como mucha sensación otro que adopté, así lo rescaté, y fue un perrito negro, chistoso, que de tantas mezclas pierden como un tramito de su cola. Parecía como que tuviera la cola cortada, pero no, es genético. Y ese... Lo rescaté, no tenía croquetas de cachorro y le dije, vente, vamos al Oxxo a comprarte unas croquetas. Pues se adoptó en el Oxxo. <risa> <risa> o sea, esa es una, una historia muy chistosa porque pues así como que la gente lo ve y te dice, oye, y ese perrito y yo, está en adopción, por cierto. <risa> bueno, me lo llevo. Bueno, ¿quién eres, dónde vives? <risa>
0: Como diría la canción ¿Y cómo es él? Se, ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamora de ti? En el Oxxo Ya, no, este De verdad, muy genuino Esto siempre trae sentimientos Siempre te revuelve te, te mueve el corazón Entonces ha sido una conversación bastante buena yo, me queda una inquietud Porque existe como este mito No sé si es un mito, y quisiera despejarlo Que hay, por ejemplo Es más difícil que adopten a un perro Que promete ser grande Que los perros que son de color negro Es más difícil que los adopten No sé por qué, y los viejitos ¿no? O sea, todo el mundo quiere un cachorrito Para verlo crecer, los cachorritos son encantadores Pero pues hay perros de todos ¿No? Y todos son bonitos
2: Realmente, pero Tú, ¿Estos estereotipos son ciertos? Sí, Sari. O sea, realmente la gente tiene como mucho en la cabeza que un perro necesita un espacio. Entonces, si es grande, pues no van a tener el espacio para el perro. Y no es totalmente falso, claro. Son perros, tienen energía, pero hay una recomendación importante, es pues evaluar qué tipo de perro combina con tu estilo de vida. Si eres una persona muy sedentaria, mayor, ¿sí? a lo mejor puedes adoptar un adulto. El adulto es excelente, ya sabe a dónde tiene que ir al baño, no va a morder nada, ya pasó esta etapa eufórica de su crecimiento. Ya sabes cuánto va a crecer y va a ser una excelente compañía. ¿sí? Si eres una persona que le gusta correr, que le gusta estar de arriba para abajo oh, ahora sí que adopta un perro que tenga esa misma energía que tú sí, un perro grande es mucho más difícil que lo adopten por el tamaño sobre todo que ahora que la gente vive en casas cada vez más pequeñas pero hay una foto que a mí me encanta que dice, ¿tú sabes que es un perro faldero? Y te imaginas un salchicha que tienes literal en tu regazo No, puede ser hasta un gran danés que disfruta estar en tu regazo Y es el perro más faldero del mundo Es tomar como la decisión eh, Sí, hay discriminación En la calle te encuentras más hembras ¿Por qué? Porque tienen su celo eh, Porque son las que se embarazan entonces la gente, eh, si va a recoger a algún perrito o si va a adoptar un perrito, te dice que sea macho, ¿sí? Entonces las hembras sufren discriminación. Los negritos también, los viejitos también. Para mí eso me parece tan absurdo porque... Realmente son ángeles, ángeles que no importa el color, la raza, el tamaño, te van a dar todo de sí. sí, eh, sí entiendo que hay algunas preferencias, pero por ejemplo yo no recomiendo que si tengas niños chiquitos adoptes un perrito cachorro va a ser un niño más y le vas a tener que poner atención cuidado no son buenos con los niños los niños no son buenos con los cachorros entonces pues si hay la oportunidad de adoptar un adulto háganlo háganlo porque es la mejor decisión que puedes tomar si sí existen estos estereotipos incluso Apenas escuchaba una persona que me decía que con todo respeto él no estaría abierto a adoptar un perrito de la calle que porque seguramente no es tan inteligente como un perrito de raza y yo la verdad mi opinión es totalmente contraria, O sea, ese perrito tiene selección natural Cosa que el Pug no tiene y digo el Pug, pero cualquier perrito de raza, de criadero, no pasó por ese proceso. Ese perrito nació de una cruza que fue el perro más fuerte, más apto, el que logró aparearse con la hembra. Sí, ese perrito tiene las defensas al 100%, tiene los mejores genes, es lo más noble que te puedas imaginar y todo está en ti el poder educarlo y poder hacer que sea el perrito con el comportamiento que tú quieres, entonces yo diría si sí hay estereotipos pero es nada más un cambio de chip para que puedas abrirte a más posibilidades
0: y también es increíble que haya estos estereotipos porque si tú lo trasladas tal vez ya a temas mucho más complejos sociales suena este tema de que los seres humanos no tenemos de pronto paciencia con las personas de la tercera edad Nos, nuestras ciudades, nuestras infraestructuras, nuestros medios de transporte no son amigables con las personas que tienen alguna discapacidad no somos amigables con estas personas que van tal vez a un ritmo diferente y es increíble que eso se traslade en ciertos prejuicios hacia los animales que pues así como todos los demás no tienen la culpa de haber sido atropellados de estar con la infección, etc. entonces habla mucho de los problemas que tenemos que trabajar como sociedad eso por un lado y tal vez este tema de las preconcepciones de la raza yo coincido, no, no son más inteligentes lo que sí te da una raza es un comportamiento como esperado estándar de pronto, pero no es que uno sea más inteligente que el otro. No. Y
2: tampoco es ley, no. Puede salir de raza pero con un comportamiento totalmente sí.
1: Quejarnos, Quejarnos de los problemas podemos hacerlos todos, sugerir cómo resolver el mundo también, pero no todos ponemos en práctica nuestros diagnósticos en esta conversación y lo que nos has compartido me recuerda a la frase de, de la persona esta que se llama Sean Covey que termina el libro con los 7 hábitos de adolescentes altamente efectivos él menciona que para dejar una huella en el mundo debes caminar porque si estás sentado solo dejarás la huella de tu trasero y yeah. ya Nadie quiere dejar eso.
0: Exacto. Sam, muchas gracias por venir a platicarnos este tema. Gracias por lo que haces, por esta empatía, por la diferencia que buscas en la vida. Espero encontrarme a personas generosas, de alma, de corazón y valientes como tú, que empatizan con una causa y que logran llevarla y hacer y poner ese granito de arena. ¿Quieres agregar algo?
2: Pues muchas gracias, Sara, Benja, Podqueros, y quiero dejarlos con un mensaje final y es antes, antes Antes
1: del mensaje, queremos, yo sé que el mensaje va a doler y va a ser sentimental, <risa> pero lo que quiero ahora es que nos digas tus redes sociales, cómo te podemos encontrar <risa> y dónde te podemos encontrar para que terminemos con el mensaje que nos vas a regalar a todos los Podqueros. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
2: Bueno, en Instagram estoy como Sam Osorno, en Facebook como mi nombre completo, Samantha San José Osorno, y me pueden seguir. Espero muchos likes y que compartan las fotos de los perritos para que encuentren una muy buena casa.
1: Sí, amigos Podquero, igual se los dejo en la descripción donde puedan ver exactamente sus redes sociales. Ahora, Sam. Ilustramos con tu mensaje.
2: Perdón, nada más <risa> terminando con eso, en mi Face también pueden ver el link de Corazón Canino, que es otra fundación, eh, Fundación Tommy, que es la fundación que estuve yo de voluntaria. Entonces, pues también para que lo vean ahí. Y bueno, el mensaje final es que eh, atrévanse, literal, atrévanse a ayudar a un perrito. O sea, puede ser en la medida de sus posibilidades, no tiene que adoptarlo necesariamente literal con que le den agua comida un día, que te encuentres un perrito ahí que tiene mucha sed en un día de calor que si tienes la posibilidad vayas al Oxxo y le compres un sobre de comida que le des un poquito de croquetas para ese día, que si puedes lo resguardes del frío que si ves a una perrita en celo la ayudes y si está en tu posibilidad rescatarlo ser hogar temporal hacer el protocolo que estoy comentando y buscarle un hogar ¿Qué mejor, si en ese camino te enamoras, ay sorry, hay peores perros de los que puedes enamorarte, entonces date la oportunidad en verdad, o sea, va a llenar tu vida de una manera impresionante. Muchas gracias
1: muy bueno, muy bueno, me encanta
0: Mis amigos podqueros Les deseamos que continúen Disfrutando de la vida Esto fue Amaranto
1: Y papelos papá Chao